0: Lanzando la Red. Luces
1: para el discernimiento vocacional. Hola, bienvenidos a Lanzando la Red. Estamos en la segunda sesión de este tiempo o de estos espacios muy particulares. Hoy nos vamos a entretener y a ocupar de este eh, lema que hemos eh, elegido para,
2: para este momento. En la misión está la promesa. Efectivamente. Yo creo que, siguiendo pues, ¿no? como nuestro hilo conductor de todo este podcast, que es el discernimiento, qué tan importante es redescubrir que en la misión no solamente está el llamado que Dios nos hace para hacer, sino desde el mismo ser. ¿no? Pero también que en esa misión hay una promesa de parte de Dios y que no son cosas totalmente diferentes una de la otra. Aunque pareciera que en algunas de las ocasiones nosotros así la quisiéramos vivir. Pero no, esta se da una en la otra, porque en la misión está la promesa.
0: Así es, y más porque yo creo que lo podemos ver en, pues, a lo largo de, de los personajes que aparecen en la historia de la salvación, en la sagrada escritura, cómo, cómo esa misión siempre va a haber una promesa, ¿no? En Abraham, la misión que el Señor le pide, pero también le, le, le hace promesas grandes, ¿no? Entonces, yo creo que lo han dicho muy bien. Lo has dicho muy bien, Chema, ¿Cómo, cómo van de la mano, cómo van unidas y cómo las dos son importantes. Y, y hay que, pues, pues ahora sí que trabajarlas, ¿no? Trabajarlas, obviamente, pues, de la mano de Dios.
1: Sí, eh, para poner, como decías Pablo, eh, algún ejemplo de misión promesa. Uh -huh. Para Abraham tenía una, una misión, un envío, sal de tu tierra deja tu parentela, deja tu, tu gente y vete a un lugar que yo te voy a dar. Entonces, en esa misión de salir ya está la promesa, una tierra que se va a poseer. Otro elemento de la promesa es, haré que tu descendencia sea tan grande, cuenta las estrellas y así va a ser, eh, cuenta los granos de la, de la arena y así va a ser. Entonces, está una misión, sal, deja pero a esta promesa que yo te voy a dar. Pensando en esta misma línea de misión promesa, ¿cuál sería, por ejemplo, para, para alguien que desea casarse? Sea hombre o sea mujer. Deja tu casa, tus papás, tus hermanos, y sal a tu misión, ser esposo, ser esposa, pero ahí también en la promesa, ser padre o madre, y es, tus hijos son la promesa. Y la promesa no solamente en cuanto a dar a luz a un hijo, sino también la promesa de ser ellos una sola carne. La riqueza, valga aquí el juego de palabras, de enriquecerse mutuamente. En alguna ocasión yo les decía, en algunas celebraciones de aniversarios de boda, incluso en la boda misma, le decía, por ejemplo, al muchacho, oye, fulanito de tal, ¿te has imaginado tú ser diferente a través de la ayuda y la presencia y el amor de tu esposa? Uh -huh. ¿O te imaginas dentro de tres, cuatro, cinco años siendo el mismo o más grosero sí. o más agresivo o jugando con palabras más primitivo? Uh -huh. sí. Entonces, esa es una promesa el que ella te haga más humano o que él te haga más humana si es la esposa. O sea, esa es una promesa, no solamente sal de en la misión. Y pensando así también para el sacerdote, les comentaba a algunos sacerdotes sobre dejaste tu casa, dejaste un posible matrimonio, dejaste hijo, dejaste una empresa, dejaste éxito económico, desarrollo profesional por una misión que Dios te ha dado que en este caso es la vocación Así es. pero esa vocación también tiene una promesa una promesa es de que te ha hecho bien a ti ser sacerdote te ha hecho bien en este caso ahora tu Pablo recién <risa> ordenado ah, no, diácono, diácono sí. te ha hecho bien o te hará bien en el sentido ser diácono claro. me ha hecho bien a ti, Chema, la vocación te ha hecho un bien. En ese sentido me ha hecho más humano, me has hecho más, más espiritual, me ha hecho más intelectual, más pastoral. Esa es también la promesa. O sea, hay una misión, pero no es una, no es una misión que, que frustra, que anula, que neutraliza a la persona como jalada fuerza. Y ahora yo lo pienso para mí, en esta misión del, del episcopado. claro. Yo puedo sentirme arrancado, valga así, incluso podría decir como quizás el profeta que dice, yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que era allá un cole de higos. colector de hijos o Ajá. algo. Sí, como diciendo, sí, sí, sí. Yo estaba acá entre el presbiterio y soy tomado sí. sin pensarlo, pero también me pregunto, o sea, queda evidente la, la misión, sé obispo, sé pastor pero cuál es la promesa, quizás eso es una promesa que, que va también en esta línea, va a ser un bien para, para, para mí, un bien para los obispos que han sido elegidos, para el, para el obispo Manuel, uh -huh. pero también hay una promesa de bendición para la gente, una promesa que ahorita la, la visualizamos, al menos desde la experiencia de otros obispos, uh -huh. cuál era la, la promesa que visualizaba, Abraham en su momento quizás la visualizaba, pero no podía concretarla. Era en cierta manera una, espera, una promesa eh, borrosa, confusa, sí, pero que no había. Está,
0: no está clara muchas veces. Ahorita que mencionaba un señor pensaba cómo esta misma misión promesa se va actualizando, cómo así actualizando tal cual como los celulares que que ya pasan a un nuevo software y uno nuevo y así. También nuestra, nuestra misión, vocación, promesa, por ejemplo, ahorita, pues yo este paso no del diaconado, como que no es lleg llegué a la meta, llegué a, a la meta de ser diácono, sino que la misión se, se suma y, se, y, y el Señor me da más promesas, ¿no? Así como cuando Dios quiera el sacerdocio y, por ejemplo, usted lo, lo, lo pone muy claro, ¿no? Ahora esta misión de, de, del episcopado, ¿no? ¿Se actualiza en usted esta misión y la misma promesa, ¿no? Que ya usted ha mencionado con la riqueza para el pueblo, la riqueza para el sacerdote, los sacerdotes, eh, que no está muy clara, pero que poco a poco se va a ir se va a ir vislumbrando y actualizando cada vez más, ¿no? Eso se me hace así muy, muy interesante, pues.
1: Sí, y, y es cierto esto, ¿no? La promesa se va ampliando, uh -huh. se va ensanchando, eh, siguiendo nuevamente con los ejemplos. Eh, ¿cuál es eh, la promesa vamos a ponerle así para alguien que, que trabaja en una empresa?
0: Pues a lo mejor un mejor, empleo un mejor puesto. Las mismas prestaciones. Eh, ajá,
1: ¿no? Y esa es una promesa. Y luego uh -huh. al ver su, su camino le nombran gerente. Uh -huh. Entonces hay otras promesas, o sea, se amplió. Claro. Se amplía la misión, pero se amplían las promesas. Uh -huh. Tanto para él como para beneficiar a más personas. Uh -huh. Y lo, si lo hacen gerente de región, Mucho y lo, más. si lo hacen gerente general, claro. o sea, la misión se agranda, pero también las promesas se, se amplían. Y en la vida de, de Abraham también se fueron ampliando. Y ya no quizás en la vida de Abraham, sino en los que fueron. Sus la ¿En la generación sus generaciones, de generaciones? En sí. Isaac, Jacob, el rey David, o sea, se
2: amplía, ¿no? Exacto. En ese sentido, incluso. Eh, tomando también pues esta cita bíblica de génesis 28 15 yo estoy contigo te protegeré a donde quiera que vayas no te abandonaré yo creo que el mismo acontecimiento de estos eh, del nombramiento pues de esos dos nuevos obispos es un signo de la misma promesa de, de dios para su pueblo de guadalajara no o sea yo estoy contigo y no te voy a abandonar y te protegeré y para eso dos centinelas más todavía porque estoy contigo, o sea, no te voy a abandonar, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este mismo acontecimiento viene a decirnos el cumplimiento de una promesa, pero así como también ahorita usted lo decía, padre, esa promesa se va haciendo cada vez más amplia. Y en ese sentido, las promesas de parte de Dios se apoyan directamente en el caso nuestro, eh, como humanos, pues, eh, en una misma virtud, un regalo que también Él da, que es la esperanza. Porque la, la promesa se entiende sí en la misión, pero también hay, hay un factor que es sumamente importante, que es la esperanza, que como lo veíamos hace algunos minutos, eh, protege del desaliento, ¿no? Entonces, ante ese sentido, eh, qué necesario es que sí, sí contemplamos la misión, contemplamos la promesa y no solamente enfocarnos en una cosa o en la otra, porque las dos están totalmente eh, entrelazadas, ¿no? Entonces, eh, en esa línea yo creo que también es ir eh, cultivando, es ir alimentando, ensanchando esta virtud que a veces como que ha ido quedando como un poquito atrás, ¿no? Entonces, ahora en esta temporada pandémica eh, es una luz para nuestra diócesis que el Señor ahí está, ¿no? Yo estoy contigo y van dos centinelas más todavía. Entonces, eso viene a enriquecernos y a fortalecer esta parte de la esperanza que nos protege de cualquier desolación. En ese sentido, Pablito, no sé si, si nos puedes ayudar, este, iluminados pues, del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, a desempolvar pues, un poquito más lo que sabemos de la esperanza.
0: Sí, fíjate, aquí en el Catecismo, en el, en el número 1818, menciona La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad.
2: En esta línea, ¿cómo está la promesa? Estar a misión, pero como que a veces cuando estamos en el campo misión, como que quisiéramos ver, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Como que quisiéramos ver el cumplimiento de la promesa muy inmediatamente. Y se habla de una misión, se habla de una promesa, pero no, no está como el tiempo, ¿no? Pero eso no significa que la promesa no se vaya a dar, porque Dios es fiel, Dios es siempre, Dios sabe cumplir promesas. Y aquí qué tan importante es eh, alentar esa esperanza, de que estando en la misión, sea cual sea el casado, eh, el presbítero, el obispo, eh, nos puede llegar la desolación, nos puede llegar esa parte de la frustración, pero la promesa está, y, y con que esté la promesa se va este, enriqueciendo nuestra misma esperanza, la esperanza en el Señor, que está con nosotros, que nos protege, que, que ahí va a estar todo el tiempo, eh, pero cómo en ese sentido… Eh, Sabemos, pues, de que no vamos a estar solos, ¿no? Pero hablar de misión, hablar de, eh, de una promesa, eso no significa que nos va a quitar los días difíciles, que nos van a quitar las crisis, porque al final de cuentas es crecimiento, eh, se fortalece ahí también la esperanza en estos días eh, como como secos, ¿no? En ese sentido, Padre Lalo, en el episodio pasado. Eh, usted me decía, no, es que yo pondré todas las ganas Lo que esté en mí, con tal de que el Señor Siga siendo en mí su sacerdote Pero, ¿qué pasaría si las cosas no, no salen Como se imaginan o como se esperan? Hablar de misión es hablar de promesa De parte del Señor, que Él las va a cumplir Pero quizás también es tocar un poquito El tema de la frustración Sí, sí eh,
1: pues esa es una realidad creo que constatada también en el caminar cotidiano por muchos de nosotros en las respectiva medida, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, cuando un niño mmm, quiere caminar, pues está la frustración de las caídas. Sí. Cuando se está eh, enseñando uno fútbol, pues la frustración de la que agilidad. ahora le pegué y le, la mandé a allá al gallinero, ¿no? <risa> o que no hicimos buen equipo, o que nos golpearon, o sea, siempre hay una frustración. Y en el campo de las promesas, eh, también en, en las vocaciones suele, suele pasar así. Hay frustraciones que tocan a nuestra persona, por ejemplo que yo quise ponerle mejor empeño en El sacar standing. una buena nota y uh -huh. pues me fue mal. O quise ser buen compañero, pero los demás me agarraron de bajada, por decir. Uh -huh. O que quiero yo ser muy entregado en la fraternidad, en la solidaridad, pero en la escuela donde estoy mis compañeros van por otro lado. Uh -huh. O sea, siempre hay un, hay un elemento de frustración pero en ese momento de la frustración también tiene que haber algo que nos empuje a mantenernos y que no nos desaliente la frustración, al menos eh, en mi experiencia eh, ese algo que alienta las frustraciones pues es la, la constante de un Dios que va obrando, no sé yo, por ejemplo, las primeras dificultades o frustraciones que, que viví, eh, estando yo en el seminario menor, en la preparatoria, hubo alguna dificultad ahí en casa, entre mis papás. Eh, cuestiones también de separaciones, lamentablemente, pero que no se separaron. Pero hubo como proceso, una posibilidad, el, valga uh -huh. así. Hoy parece que es más común. El dolor que viven ¿no? los hijos. Bueno, entonces, para mí, en esa etapa... Era una frustración decir, oye, pues, ¿cómo ver esa situación de, de papá y mamá? Y pues yo le, 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 pide, le pedí mucho a Dios, Señor, pues ahí te lo encomiendo. A mí me está distrayendo este asunto en la formación, en mis clases, etcétera. Y ya después supe que mi mamá ya estaba de vuelta en casa. O sea, que pasó nada más uno o dos días. Y el alivio, ¿no? Así el como, alivio. Entonces, esa es exactamente la como la, la esperanza, ¿no? La esperanza. Alguien puede decir, pues que también yo le he pedido y no me ha respondido. Alguien puede pensar así, pero pero no, no fijarnos en un acontecimiento, sino en los acontecimientos en el largo de la vida. Como esas intervenciones específicas de Dios, ¿no? Más evidente para nosotros. Entonces, desde ahí, desde esa etapa de, de mi infancia, es una acción evidente que, que yo la, sí la constato de Dios en mi vida. Y luego ya llega las etapas en el seminario, por ejemplo, una etapa muy difícil que para mí ha sido clave en, en la esperanza y también pues, en, la, en esta promesa que Dios da, fue estando en segundo de filosofía, viví una crisis muy fuerte, una crisis de fe que duró seis meses, donde se vacía de sentido, uh -huh. incluso la vida misma, ¿para qué estoy? ¿Qué hago aquí? Convivir con los compañeros, eh, ir a misa, no me sabe, uh -huh. pero no obstante eso, el hecho de ser perseverante, o sea, no dejaba de, de orar, no dejaba de estar en misa, aunque no me supiera y aunque no tuviera ganas, no quería compartir los momentos sociables con mis compañeros, yo más bien solo, uh -huh. pero hacía esos esfuerzos. Y entonces al final de esos seis meses viene pues, un, un alivio, como un, un descanso, un consuelo. Otra vez en la Eucaristía, ahí donde parece como si hubiéramos estado jugando las, a las escondidas, uh -huh. Yo queriendo buscar a Dios porque me, me le da sentido a mi vida, me le daba sentido a mi vida y no, no lo tenía. Entonces ya el día que yo decido, basta, aquí le paro, pues ese día es cuando se hace muy consoladora la participación en la Eucaristía. Entonces ya va otro hecho, ¿no? De cómo la promesa de Dios, aunque uno crea que nos deja, pero ahí se hace presente. Entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a venir ahora en el Episcopado? No sé qué dificultades, las habrá sin duda, porque las ha habido antes. ¿De qué modo, de qué manera, de qué dimensión? Pues seguramente van a crecer las preocupaciones, como cuando un, eh, una pareja de esposos tienen la preocupación de ellos dos, nada más. Ya sí, cuando vienen sí, los hijos, el hijo es suman más, claro. y crecen las preocupaciones. Si son adolescentes, si son jóvenes, si ya son, si ya son mayores y ven a sus hijos casados, pues crecen la preocupación. Entonces, yo sé que van a crecer las preocupaciones, uh -huh. pero también en el caminar de mi vida he podido constatar que Dios no, no me ha abandonado, ni a mí, ni a aquellos con quienes también he podido compartir. Entonces, ahí es donde se hace más fuerte la virtud de la esperanza. Eso que, que sí es una, una virtud trabajada en el sentido de virtud humana, pero también es una virtud teologal, es una virtud que, que viene de Dios y por nuestra vinculación también con Dios.
2: Aquí es en donde dice Pablo, no eh, se van actualizando la misma misión y las mismas promesas. Entonces, Padre Lalo, eh, frente a la frustración es la perseverancia, y esa perseverancia se traduce a estar, aunque no me sepa el estar, pero es estar, porque aunque a mí no me sepa estar, a Dios le sabe estar conmigo. <risa> y porque él sabe estar conmigo y esa es la promesa mayor ante todo lo que pueda venir, ¿no? Que de por sí la misma vida así es, no no el obispo no tiene dificultades porque es obispo, el presbítero no tiene dificultades porque es presbítero. La vida de por sí tiene sus propios retos. Que tienen que ser asumidos y, y bien vividos, ¿no? Sí, Perfecto. sí, pues eh, ese y esa
1: experiencia se va consolidando en el caminar de la vida. Un niño vive sus frustraciones a la medida de su niñez, el adolescente también. No sé, pensando por ejemplo en el beato Carlo Acutis, pues él vivía sus frustraciones, pero también vivía su esperanza. Y así cada uno también de nosotros, viviendo nuestras frustraciones, las que ahorita están, las que vendrán, pero también la conciencia de que el Señor está, está con nosotros. Del modo en que menos nos lo imaginamos o aunque no lo sintamos, uh -huh. pero está. De hecho, es muy iluminadora aquella frase de, de San Agustín, que decía, Dios siempre está con nosotros. Quizás son nuestros sentimientos de tristeza, de desilusión, la que nos hace no sentirlo. Pero son nuestras emociones, nuestros sentimientos que nos impiden percibir la, la presencia de Dios.
0: Así es, padre. Pues ante, ante este, pues este juego de misión, promesa, yo creo que vemos este proyecto de Dios en nuestras vidas, eh, en la experiencia, en, el, en los ejemplos que ya de alguna manera hemos puesto, y vemos cómo cómo esa fe va, pues va de la mano con la esperanza, va de la mano con, con el proyecto que Dios nos va planteando. Entonces, pues yo creo que de nuestra parte está, ahora bueno, ahora así lo pongo como con la ordenación que nos decían, mientras más dispuesto esté el recipiente, pues más la gracia, ¿no? Entonces yo creo que de nuestra parte, pues, pues estar dispuestos, ¿no? Ante lo que Dios nos pide, eh, en específico a usted, pues estar dispuesto a lo que Dios... Dios le tiene para, este, pues para esta misión, ¿no? Y pues no dudar que, o yo lo pienso así, Dios no, no, nos va, no le va a dar más de lo que usted no pueda, ¿verdad? Yo creo que esa, es la esperanza, ¿no?, de decir, Dios no, no, me, va, no me va, porque Dios es, es un Dios de amor, un Dios que, que me ama. Y al, al solicitarle este, pues esta misión del episcopado, pues claro que también lo, le da la, la gracia, le da el, el soporte, para poderlo llevar a cabo, ¿no? No es como que ah, ahí, ahí te, te doy la comisión y, y, y tú te encargas, ¿no? Y aquí está parte, esa parte que ya mencionábamos varias veces, ¿no? Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas, no te abandonaré. Es eso, ¿verdad? Te encomiendo, pero te doy lo necesario. Y aún en la frustración, aún en la dificultad, pues no va a ser más de lo que usted pueda, pues pueda soportar. Así que, con los ojos, pues bien puestos en, en la cruz, bien puestos en el Señor, que es el que lo llamó y que al fin y al cabo lo sigue llamando, ¿verdad?
1: Así es. Sí, y, y es eh, alentador, ¿no? Saber también eso, que si Dios ha llamado, no, no, no abandona. Digo, aunque haya momentos en los que uno se sienta
2: así medio confuso, pero esa es la certeza de que está ahí. De que Dios está. Muy bien padre, pues muchísimas gracias Ahora sí que nos vemos en el próximo episodio Y saber que en la misión Está la promesa Sí, pues que Dios los bendiga Y seguimos aquí lanzando la red
1: Seminario Diocesano de Guadalajara Ven y sígueme